0: Paris, 24 mars 1975, rue de la gaîté Bobino, la célèbre salle de Music Hall, est pleine à craquer. La demande a été si forte qu'il a fallu rajouter dans l'urgence des sièges plus un endroit de cette salle qui ne soit pas occupé. Le spectacle n'a pas encore commencé, l'artiste n'est pas encore sur scène et pourtant, la salle résonne et tremble déjà des applaudissements. Une foule d'anonymes, bien sûr, mais aussi Liza Menele, Alain Delon et Mireille D'Arc, Sophia Loren ou encore Mick Jagger. Tous sont là. Tous voulaient être là, avec elle, pour célébrer ses 50 ans de carrière. Sandy Ovation. C'est à ce moment-là que Joséphine Baker entre en scène. Son corps fragile est paré d'une robe fourreau aux manches démesurées, et sa tête reste digne sous le chapeau 4000 plumes. Tout en rose, on croirait un oiseau. Une perruche australienne prête à s'envoler. Son maquillage extravagant coule. Ce soir, elle fait son grand retour à Paris, sa ville de cœur. L'américaine des années folles, la fille noire à la ceinture de banane. À 68 ans, on la croyait ruinée, finie. Mais c'est bien elle sous les projecteurs. Au premier rang, un couple se tient discrètement assis. Un couple qui n'est pas étranger au retour sur scène de cette grande artiste. Il dénote un peu. Tenue convenable, jambes pliées et cheveux sagement laqués pour elle. Son époux, à sa gauche, est en costume et cravate. Sa fine moustache dessine son visage. Le prince Rainier III et la princesse Grace sont aussi de cette fête. La brune fantasque et la blonde calme. Tout semble les séparer. Pourtant, cette soirée exceptionnelle d'avril 1975 témoigne d'une amitié exceptionnelle, un lien qui a uni les destins de deux artistes en apparence très éloignés. La princesse Grace de Monaco et Joséphine Baker. Podcast story. La nuit tombe sur le casino de Paris On est en 1930 Les garçons, fardés, en robe et cheveux courts Les hommes en complet et chapeau Tout le monde fume, tout le monde rit aux éclats Après le spectacle, on va danser le Charleston Boire, retrouver son amant, sa maîtresse On est fou cette année-là, on est insouciant son nom est écrit en gras sur l'affiche. Joséphine Baker est la reine de cette grande fête de l'entre-deux-guerres. Les hommes sont pressés de découvrir son corps brun, luisant et nu sous quelques plumes. Les femmes veulent rire des grimaces de cette fille aux yeux et aux dents immenses. Dans le miroir de sa loge, la star se maquille à la hâte. Elle a 24 ans. Elle est célèbre et s'étourdit d'amants, de bijoux, de rires et de nuit sans fin. Il y a quelques années, elle vivait dans les taudis de Saint-Louis, aux états unis Pour s'en sortir, elle a dansé et s'est mariée très jeune. C'est comme ça qu'elle a pris le nom de Baker quand elle a rencontré ce garçon à Philadelphie. Ce soir, la danseuse va chanter pour la première fois. Philadelphie, 1930. Dans cette ville où Joséphine devenait Baker, une autre grande dame est née. Pour le moment, c'est un bébé, elle n'a qu'un an. Pendant que l'une se produit dans l'échauffement d'une salle de spectacle, l'autre s'apprête à dormir dans sa chambre, bercée par sa gouvernante. Elle s'appelle grâce Ça lui va à ravir avec sa peau de lait, ses cheveux d'or et ses yeux azur. Un vrai chérubin. Ses traits caucasiens, elle les tient de la Prusse. Et de l'Irlande. Ses parents sont d'anciens champions sportifs et son père a fait fortune avec une compagnie de briques et de ciment. Chez les Kelly, les fondations sont solides et l'avenir de grâce semble tracé. Discipline, détermination, valeur morale, sens du devoir et bienséance, des études prestigieuses, peut-être. Mais le plus important, c'est qu'un jour, elle fasse un beau mariage et de beaux enfants, comme sa mère et comme des générations de femmes avant elle. Enfin, si tout se passe bien. On est en octobre 1943 à l'Opéra d'Alger. La Perle Noire donne un concert et à l'entracte, elle regagne sa loge. Quand elle ouvre la porte, elle découvre le grand homme ses yeux tombants, sa fine moustache et son long nez. Il porte l'uniforme kaki avec les galons aux épaules, le képi aux feuilles d'or. C'est le général de Gaulle. La chanteuse a le souffle coupé. Elle voue une grande admiration pour le chef de la France libre. Il vient lui faire un cadeau pour les services que la chanteuse a rendus à son pays depuis 1937. L'Américaine est devenue officiellement française, et quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle s'est engagée. Joséphine a caché des armes, des résistants, des juifs. Elle a fréquenté les hauts lieux et les ambassades, soutiré des informations. La fille qui dansait nue s'est échangée en espionne et résistante pour la France libre. Et c'est au sous-lieutenant Baker que le général remet une petite croix de Lorraine en or. Engage de sa reconnaissance. La liberté, grâce la connaît à New York en 1947. À 18 ans, elle brave l'autorité de ses parents et renonce à leur fantasme de vie rangée. Elle arpente les avenues de la Grande Pomme et se sent vivante. La jeune femme est belle. Elle fait du mannequinat et des publicités pour payer son logement et ses cours de comédie. Après un passage par le théâtre et la télévision, elle fait un premier film. Ce n'est pas un succès, mais elle s'accroche. Un jour, elle visite un studio sur la côte ouest. Gary Cooper la remarque, et avec lui, Hollywood. Elle tourne ensuite avec Clark Gable et Ava Gardner. On est fasciné par cette lady qui vient au casting en gants blancs. Hitchcock fera trois films avec elle, dont le célèbre fenêtre sur cour. En cinq ans, elle tourne onze films et remporte un Oscar. Elle a réussi et sa renommée dépasse les frontières. À des milliers de kilomètres, un homme assis sur une terrasse devant la Méditerranée. Régnier, le prince de Monaco, doit se marier. On croirait lire un conte de fées. Mais pour l'instant, c'est la presse qu'il lit. La jeune femme fait la couverture du magazine Life. Elle porte une robe du soir en satin qui découvre son bras et son dos. Ses cheveux blonds sont sages, mais ce regard, ses lèvres, il est troublé. Il veut l'épouser et entourer la principauté d'une aura de glamour qui séduira la jet set. Il la rencontre à Cannes, il l'invite dans sa résidence, puis passe un séjour à Philadelphie, chez ses parents. Ils annoncent leur fiançaille. En avril 1956, le paquebot est aperçu depuis la côte monégasque. Elle arrive. Et pour sa promise, le prince fait tomber une pluie d'œillets, rouge et blanc. En 1956, Joséphine a 50 ans. Elle a changé. C'est une dame en robe longue et chignon maintenant. Elle s'est aussi acheté un château en Dordogne, le château des Milandes. Joséphine a gardé son grand sourire, mais ses cernes trahissent un malheur. Il y a dix ans, elle a perdu un enfant. Ne pouvant plus en avoir, la chanteuse en a adopté douze, oui, douze, dix garçons et deux filles. Elle les appelle la « la tribu arc-en-ciel », car ils sont d'origine et de religion différentes comme un rêve de fraternité, un message politique. D'ailleurs, elle poursuit ses combats. En France, elle milite contre l'antisémitisme et en 1963, aux États-Unis, elle prête sa voix à une cause, celle de la communauté noire qui lutte contre la ségrégation. À la demande de Martin Luther King, elle prend la parole à la célèbre marche de Washington. Juste avant le discours du pasteur, « I have a dream », Joséphine se présente sur l'estrade. Elle porte son uniforme de lieutenant, de petites lunettes et sa poitrine désormais couverte de médailles. Joséphine est brave, mais ses rêves sont démesurés. Elle perd sa fortune dans les travaux, l'entretien et le personnel de son château. Il est mis en vente en 1964. Elle le quitte définitivement en 1969. Elle se retrouve avec ses enfants à la rue. Mais elle va trouver une aide aussi inattendue que précieuse. Graskelly a fini par réaliser le rêve de ses parents, mais elle l'a fait au-dessus de leurs espérances. Elle a fait le mariage du siècle, retransmis à la télévision et suivi par 30 millions de personnes dentelle, diadème, traîne et bouquet virginal. La belle blonde, l'actrice de cinéma qui épousait un prince, devient l'icône de l'élégance, un rêve de perfection, la princesse Grâce de Monaco. Avec Régnier, elle a trois enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. Première dame appliquée, épouse modèle, mère dévouée, elle aurait voulu poursuivre sa carrière. Mais elle doit renoncer. Ça n'est plus compatible avec son nouveau statut et ses obligations. Elle s'engage alors dans des œuvres caritatives. Elle lit, devient mécène. Quand elle apprend que Joséphine Baker est à la rue, elle vole à son secours. Pour la mettre à l'abri avec ses enfants, elle lui avance les fonds pour acheter une villa à Roquebrune, sur la côte d'Azur. Un acte qui marque le début de cette amitié. Se voit-elle dans cette femme abandonnée, délaissée du monde des arts Peut-être. Quand elles se retrouvent pour déjeuner, que se raconte elles Elles ont 23 ans de différence. Elles sont mères, toutes les deux, américaines. La brune a connu la misère, le racisme. La blonde a eu une enfance privilégiée, mais dans une cage dorée. Elles ont recherché l'attention, la lumière. Au début des années 70, la princesse Grace fait son possible pour rendre à Joséphine la gloire qu'elle a perdue. Elle l'invite à se produire dans plusieurs galas de bienfaisance à Monaco. Il faut envoyer un message à la capitale et rassurer les producteurs, car la santé de Baker est fragile. Au bal de la Croix-Rouge, la perle noire fait un triomphe. Et comme des générales d'armée, les deux femmes vont marcher sur Paris. L'Olympia en 68, quelques dates en Europe. Enfin, en 1975, Bobino se dessine comme un bouquet final. La princesse de Monaco et le prince Régnier participent au mécénat du grand spectacle. Joséphine a maigré, mais elle tient bon. Le show est très professionnel. Elle est entourée de danseuses, de boys, de comédiens. Elle porte de fabuleux costumes. La fille du Missouri termine le spectacle sur paris Panam comme un grand cri d'amour. La salle est conquise, le rideau tombe. Le soir de la quatorzième représentation, la meneuse de revue rentre chez elle comme d'habitude. Dans la nuit, Joséphine est victime d'une hémorragie et tombe dans le coma. Elle est hospitalisée. La princesse Grasse court à son chevet. On dit que, penchée sur son lit, elle murmure à son oreille. Lui parle-t-elle de son triomphe Elle lui dit peut-être merci pour avoir vécu avec elle cette dernière danse. Et qu'elle danse Joséphine Baker s'éteint le 12 avril 1975. Sur le parvis de l'église de la Madeleine, Grace pleure derrière ses lunettes noires. Les deux artistes se sont connus tard dans leur vie. Elles se sont soutenues à un moment délicat de leur existence. Elles se sont respectées, admirées, comme des sœurs ou comme une mère et sa fille. Qui sait, quand deux amours, deux cœurs valaient mieux qu'un.